0: Riverdale ist die hotteste Teenie-Serie und ich will von unserem mui -Pilot streaming experten Hendrik wissen, warum er es guckt. Herzlich willkommen zu unserem kurzen stream check zu Riverdale, der, ja, wir behaupten jetzt einfach mal angesagtesten Teenie-Serie, über die euch unser äh, Streaming-Experte Hendrik gleich noch mehr erzählen wird. Hallo Hendrik. Hallo. Schön, dass du da bist in unseren Mini Podcast Folgen, noch mal kurz zur Erklärung für alle da draußen, die nur unsere Folgen, unsere langen äh, Streamgestöber Folgen kennen, die jeden Mittwochmorgen erscheinen, in den äh, kurzen Streamgestöber Checks gehe ich auf den Grund, warum meine Kolleginnen und Kollegen bestimmte Serien gucken und mögen. Hendrik, heute geht's um Riverdale. Ähm, wir werden hier nicht spoilern, damit auch alle Leute, die Riverdale noch nicht gucken, sich ein bisschen inspirieren lassen können. Erstmal eine kurze Frage für alle, die es vielleicht noch gar nicht wissen. Um was geht's denn in Riverdale eigentlich? Äh,
1: hauptsächlich um, um Schüler einer Highschool, die, ähm, also um, 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 im Kern steht eine Clique aus vier Personen. Das ist ähm, Veronica, Jughead, äh, Betty und Archie. Und die sind befreundet, die haben wechselnde Beziehungen untereinander. Und in der Regel passiert pro Staffel. Ähm, ein großes Mysterium, ein äh, Mordfall, ein, ein Serienkiller geht um oder ein, ein Gargoyle-König äh, äh, theorisiert Teenager und, und das müssen da müssen sie dann gegen kämpfen oder irgendwie die auflösen. Ähm, jedenfalls beschäftigen sie sich dann auf irgendeine Weise damit. Was genau. ist
0: ein gargoyle -König?
1: weiß keiner genau so richtig. Es stecken, es stecken schon mindestens fünf Personen unter dem Gargoyle König. Es ist immer ein anderer und äh, ich glaube, dass das, 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 was er am meisten macht, ist, glaube ich, Drogen verteilen an Kinder oder äh, Kinder unter Drogen setzen zumindest und dann auch in den Träumen äh, heimzusuchen. Äh, er kommt immer mal wieder vor. Ich hoffe, er ist tot eigentlich, weil er mich nervt, äh, weil er eben so, so ein diffuses Wesen ist und äh, naja. Ich hoffe, ich hoffe, er ist weg auch für immer. Ich glaube, ich glaube, er ist auch für immer weg.
0: Ich äh, finde das fast Riverdale einfach schon perfekt zusammen. Ja. <lacht> Worum es geht und wie diffus es teilweise ist. Also ich habe zwei Staffeln geguckt. Dann habe ich aufgehört, weil mich einfach zu viel so hart genervt hat. Aber du guckst es ja immer noch. Äh, wie viele Staffeln gibt es denn mittlerweile schon?
1: Es gibt vier. Also die vierte läuft gerade. Ähm, und die vierte ist jetzt gerade in den letzten Zügen. Es kommen noch... Fünf oder sechs Folgen. Also morgen kommt die nächste ähm, am Donnerstag, ja, genau.
0: Und erwartest du dir ein großes Finale?
1: Es ist wirklich eine sehr interessante Phase. Also das, der, der der Fall. Also von dem ich, es gibt ja genau. Es gibt immer einen Fall pro Serie und der Fall für diese Staffel ist jetzt schon ähm, aufgelöst und es sieht so aus, als wären es jetzt wirklich fünf entspannte Folgen oder fünf oder sechs halt, in denen es eigentlich nur noch um den Abschluss an der Highschool geht, was total untypisch für die Serie ist, weil eigentlich haben die Personen nie Ruhe in der, in, der, in, den, in den Staffeln und es geht immer bis zum, bis zum Ende der Staffel hochher. und jetzt sieht es wirklich so aus, als ob das ganz ähm, sanft auslaufen würde und da freue ich mich schon ziemlich drauf. Außer
0: der Gargoyle König kommt zurück.
1: Ja genau, das, das ist meine große Sorge, dass dann irgendwas dann doch wieder aus dem Hut gezaubert wird und am Ende ist doch, sind sie doch wieder alle panisch und können nicht ihren ihren, ihren Prom-Ball genießen und ja sich Lebewohl sagen, bevor sie dann in verschiedene Städte gehen oder Berufe ergreifen, was auch immer.
0: Das klingt ja so nach Serienabschluss eigentlich. Wird es denn eine fünfte Staffel geben?
1: Äh, definitiv, also, das haben, also, die Darsteller, die Hauptdarsteller haben Verträge bis zur ähm, siebten Staffel. Ähm, trotzdem ist jetzt halt diese Phase, ähm, die es ja bei jeder Teenager-Serie irgendwie gibt, dass dann, ähm, die fangen ja meistens so mit 14, 15 an, so wie Buffy halt auch. Äh, die war, glaube ich, 15, als sie angefangen hat. Und dann ging es ungefähr für vier Staffeln darum, äh, wie sie sich auf ihren Highschool-Abschluss zubewegt und danach, ähm, sortiert sich das alles neu nach dem Highschool-Abschluss? Also dann ist dann die Frage, verlassen dann manche Figuren die Serie, weil sie eben in eine äh, Uni-Stadt ziehen müssen? Oder ähm, gehen sie auf die Uni in derselben Stadt? Oder äh, ergreifen sie einen Beruf in der Stadt? So, also es geht dann schon darum, ähm, bleiben die Figuren zusammen oder nicht? Und wenn ja, auf welche Weise bleiben sie zusammen? Und welche neuen Aufgaben müssen sie in ihrem Leben übernehmen? Und in dieser Phase ist es gerade Riverdale, also dass sich das alles ein bisschen neu sortiert. Und das ist schon das ziemlich spannend. Das
0: ja, das ist tatsächlich ziemlich spannend. Ich musste gerade schmunzeln, weil bei Buffy war das ja, wenn ich mich recht erinnere, so, dass nachdem sie die highschool Sunnydale High abgeschlossen hatten, gab es auch plötzlich eine Sunnydale-Universität, von der genau. vorher noch nie jemand gehört hat. Das ist der
1: absolute Wahnsinn. Das ist auch, jede, das ist auch immer der, der, der Referenzpunkt, den ich auch da immer ranziehe. Dass einfach, bei Beispiel wurden einfach immer, immer neue Dinge hinzu erfunden, damit äh, die Serie wachsen konnte. Irgendwann gab es einen Hafen, es gab äh, ein, ich glaube, ich weiß gar nicht, wann, wann kam der, der Club dazu, äh, das Bronze, gab es das schon immer. Auf jeden Fall immer neue Institutionen, in denen sich dann die Serie ausbreiten konnte. Und so ähnliches ist es bei Riverdale, glaube ich, auch, dass immer immer neue Orte hinzu erfunden werden, damit dann äh, sich die Serie ausbreiten kann in ihrem in ihrer Blase und eben nicht äh, auf andere Orte ausweichen muss. Ähm, obwohl das jetzt schon, bei, bei Riverdale ist es halt so, dass es ein Spin-Off gibt, das ist Katie Keen, das läuft schon in den USA ähm, und das spielt in New York. Also New York ist schon so als Ausweichort fast schon etabliert, äh, wo sich dann die Serie hinbewegen kann irgendwann. Um, ja. Und
0: das äh, Spin-Off gibt es aber noch nicht in Deutschland zu sehen. Nein. Ist nicht auch bei Netflix zufällig. Nee.
1: Genau, das läuft bei CW in den USA. Also da, wo Riverdale auch herkommt. Und äh, das hat Netflix gekauft für den äh, europäischen Markt. Und deswegen kommt es hier auch immer wöchentlich. Das war hier äh, der Kino, noch nicht so.
0: CW bzw. Vorläufer The WB übrigens auch der Sender, wo Buffy herkommt.
1: Mhm. Also
0: es macht schon Sinn, da ist schon diese... Teenie, diese hotten Teenie-Serien, äh, wobei natürlich Buffy sehr viel mehr ist, äh, muss ich mhm. dazu sagen nochmal, ähm, die kommen da schon aus einer ganz bestimmten Ecke. Das CW hat sich da schon so ein bisschen etabliert als der hotte Teenie-Lieferant. Ähm, kurze Quizfrage, was glaubst du, wie hoch äh, die mui community die Serie bewertet hat von einer Skala von 1 bis 10? Ja,
1: also, also ich weiß das ganz am Anfang, weiß ich noch, war die Wertung so zwischen sieben und 7,5. Ich meine, die ist dann echt abgesunken, weil ich glaube die dritte Staffel, ich glaube die dritte Staffel war richtig schlecht. Ich glaube die und und dann ist es auch echt unter sechs, glaube nee, nee, unter unter sieben. Ich glaube ich glaube 6,7. 6,7 sage ich. Ist
0: Boah äh, knapp dran tatsächlich. 6,8. Ja. du sehr sehr gut äh, hergeleitet. Genauso so ja. ist es wahrscheinlich passiert. Ähm, falls wir das noch nicht gesagt haben, Riverdale ist bei Netflix zu sehen, wahrscheinlich hast du es eh schon gesagt, nur nochmal zur Sicherheit. Ähm, und dann habe ich eine Frage, die mich persönlich sehr interessiert, würdest du Riverdale denn gucken, wenn es nicht für die Arbeit wäre, also wenn du nicht derjenige wärst, der über Riverdale Texte schreibt bei uns?
1: Ja, würde ich definitiv, weil es bei mir jetzt schon so ein, so ein Ritual auch geworden ist. Einmal die Woche, jeden Donnerstag ist eine neue Folge bei Netflix da und das, das gibt im Leben halt die neue Folge Riverdale am Donnerstag und es ist auch immer das ist so verlässlich. Es geht im, im, Im Mai ist es zu Ende, im Oktober geht es weiter. Das ist so eine Konstante inzwischen ähm, und das ist, das habe ich kaum noch bei Serien. Es ist bei, bei Better Call Saul weißt du nicht, ob, wann die nächste Staffel kommt. Die die kann jederzeit im Jahr kommen. Die kommt die macht auch mal zwei Jahre Pause. Bei Westworld ist es genauso. Und bei Riverdale weiß ich wirklich, das kommt im Oktober, im Mai ist es zu Ende. Es kommt fast jeden Donnerstag eine. Mal gibt es eine kleine Unterbrechung, so wie jetzt gerade. Aber ähm, das ist irgendwie fast, fast der Hauptgrund, äh, warum ich es gucke, weil es eben äh, so schon schon so lange läuft und auch so verlässlich. Ja.
0: Die Konstante in deinem Leben, die du dringend brauchst, also. Auf jeden Fall. <lacht> das finde ich sehr gut. Da fällt mir was anderes ein, hast du eigentlich Buffy fertig geguckt mittlerweile? Nein. Und <lacht> <lacht> oh nein, und jetzt haben wir es auf Band.
1: <lacht> ja, ich habe mir jetzt gedacht, wenn das wenn das Internet jetzt irgendwann ausfällt, dann habe ich immer noch eine eine Staffel Buffy, die ich gucken kann und dann äh ja, es ist das ist das ist auch so, also ich habe das ist so, so eine, so, eine so, 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 ein, so ein Polster, was ich immer noch habe. Ich kann immer noch eine Folge, eine Staffel Buffy gucken irgendwann, wenn wenn es mir das, ganz schlecht geht.
0: Ich kann das absolut empfehlen. Ich habe das mit Futurama. Die letzten ja. äh, fünf Futurama Folgen habe ich nie geguckt, weil ich weiß wenn es irgendwann hart of Hard kommt, wenn wenn was ganz, ganz Schlimmes passiert, dann habe ich immer noch fünf Folgen Futurama ja. und das äh, rettet mich in jeder Situation. Aber wir waren ja gerade bei den hotten Teens in Riverdale, also bei den erwachsenen Darstellern, die hotte Teens spielen, wie das so ist in äh, Teenies, amerikanischen Teenieserien. Ähm, meine Frage wäre jetzt, guckst du denn andere Serien, die damit vergleichbar sind, beziehungsweise wüsstest du andere Serien, mit denen man es vergleichen kann?
1: Hm. Also wenn überhaupt, also ich gucke schon gerne Coming-of-Age-Zeug und da gibt es ja auch bei Netflix richtig viel, also meine Sex Education kann man damit reinziehen, glaube ich, so ein bisschen, aber auch hier, jetzt fällt mir der Titel nicht ein, die zuletzt kam, diese ganz kurze Serie mit dem mit der Sophia Lillis. Was? I'm,
0: not, I'm not okay with this?
1: Ich glaube, damit genau, damit kann man es so ein bisschen vergleichen, ähm, wobei wobei Riverdale da schon nochmal einen anderen Ton hat. Riverdale ist halt viel viel ähm, viel leichter immer noch. Viel nackter. Viel nackter. Äh, ja und auch ja. Die Riverdale, bei den Riverdale sind die Themen, die die Teenie-Themen, äh, nicht die werden nicht so so offen verhandelt. Die sind eher so impliziert in, in so als also zwischen den Zeilen und zwischen den Figuren so ein bisschen. Ja, aber ja schon. Ich gucke schon gern Teenie-Zeug. Äh,
0: ja. Und hast du damals angefangen, es für die Arbeit zu gucken, um auch drüber schreiben zu können? Oder hast du es einfach so angefangen, weil jeder darüber mhm. geredet hat? Deswegen habe ich damals angefangen, weil jeder hat darüber geredet, dass KJ Epper ständig sein T-Shirt mhm. aussieht, dachte ich so, hm?
1: Das wusste man vorher noch gar nicht. Also ich habe schon, das war tatsächlich, also KJ Epper ähm, ist, ein, ist wirklich ein wahnsinnig schöner Mensch, das muss man wirklich einfach mal sagen. Und ich finde aber tatsächlich sein Gesicht schöner als seinen Bauch. Also er hat, sehr, er, hat ein, er hat ein sehr schönes, er hat ein sehr schönes Gesicht und wenn man sich die, also es, es, es gab die Promo-Phase für Riverdale fing ziemlich früh an und du hast dann eben diese, diese Welt gesehen, ähm, die schon auch so ein bisschen an Twin Peaks erinnerte und es wurde auch immer mit Twin Peaks äh, verglichen und das fiel dann immer Twin Peaks für mit Teenagern und, ähm, und dann siehst du diese diese Neonlichter in, in dem Trailer und diese, diese Jugendlichen, die durch, durch diese Stadt laufen und alles hier total mysteriös und und, und äh, ähm, eben auch attraktiv aus und dann hast du eben diese, wirklich dieses dieses unfassbare Gesicht von KJ Epper. dann dass dieses, die und generell die Gesichter in der Serie sind alle sehr schön und das ist das, äh, sehr auffällig. Madeleine Page ähm, hat auch so, ein, so so sehr markante Gesichtszüge und ähm, das zieht einen dann total rein. Äh, ist, also Ich glaube, die Serie hat wirklich über ihre Lichter und äh, über den Twin Peaks vielleicht und über die Gesichter der Schauspieler ähm, hat sie, glaube ich, sehr viel schon ähm, sehr viele Zu Zuschauer angezogen ganz am Anfang ich glaube ja, ich dass, habe, die wenn die, ich ja, dass die Gesichter eine sehr große Rolle spielen und immer noch äh, mhm. spielen
0: ja. ich habe bei den äh, ich ich würde ich würde es schon fast äh, als aggressiv attraktiv bezeichnen mhm. es ist äh, ich habe wenn ich riverdale geguckt habe hatte ich immer das gefühl als würde ich so eine äh, so ein teenie magazin durchblättern wo es um schminktipps und äh, den neuesten heißesten äh, scheiß geht was äh, irgendwelche modetrends hm. und 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 technik gadgets betrifft das ist irgendwie vielleicht nicht Techn technik mehr äh, so so teenie beauty magazine Du blätterst durch lässt <lacht> dich berieseln von den schönen gesichtern weil du einfach gerade irgendwie Ausflucht und Ablenkung brauchst und einfach was Schönes sehen willst und dann, ja. Ja. Äh, hast du vier Staffeln Riverdale durchgeguckt.
1: Ja, wobei, also ich glaube, also ich, kein Mensch, also zumindest in Berlin nicht, zieht sich so an wie die, wie die Teenager in Riverdale. Also die sind ja wirklich, also vor allem, also ähm, Veronica Lodge ist ja wirklich so ein, so ein New York-Chick-Style, mit, mit dem sie da rumläuft, genauso ähm, Cheryl Blossom auch, also die sieht sind eher so, das ist mehr so ein so ein, ähm, so ein Vogue-Style, glaube ich, der mit der Realität oder zumindest mit, dem, mit den Lebensrealitäten der Zuschauer wenig zu tun hat. Also es ist eher was, an dem du dich orientierst, was du aber nie erreichen wirst, genauso wie eben die Körper und die Gesichter. Äh, es ist alles alles äh, over the top. Also genau im
0: Prinzip wie genauso wie bei den Teenie-Magazinen. Da hast du ja, ja auch ja, immer okay. so ein so eine Norm vorgesetzt, die du eh nie erreichen wirst, mhm. aber du orient du hast was, an dem du dich orientieren kannst, das du ja, schön stimmt. findest.
1: Ja, also wie so wie so ein großes Werbeplakat, äh, ähm, irgendwie, also mehr so Statuen, äh, die wo du, mit Idealen, an die du dich an die, an die, du dich irgendwie, an denen du dich orientieren kannst, äh, aber wo du eben wirklich nie rankommst. Aber äh, ja, ich glaube, so, so, ja doch, wahrscheinlich kann man es ganz gut vergleichen, ja.
0: Äh, gibt es denn irgendwas, was dich sehr überrascht hat in der Serie, im ähm, Positiven wie im Negativen?
1: Puh, äh, hm. Überrascht? Oder,
0: oder irgendwas, von dem du vielleicht enttäuscht warst, weil du was anderes erwartet hattest?
1: Ja, das, die, die ist teilweise nicht gut geschrieben. Also das, muss einfach, das ist einfach, ähm, man bleibt dabei, ähm, weil man die Figuren irgendwann, also ich bin dabei, weil ich die Figuren gerne mag und ähm, aber nicht wegen der Geschichten. Man bleibt wirklich nicht dran, weil 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 das so spannend ist oder so. Äh, dafür schlägt die Serie viel zu viele Haken. Du hast das Gefühl, dass die, dass die Autoren auch eigentlich gar nicht wissen, wo sie hinwollen während einer Staffel. Also dass sie sich eigentlich nur einen Plan für ein paar Folgen machen. Und dann dann muss äh, so, so eine fillerfolge dann auch wieder rein, weil sie erstmal Zeit brauchen, um, um, um den nächsten Handlungsstrang mit dem, mit dem davor zu vereinen. Und äh, also die Serie schwebt ständig irgendwie in einer Notsituation, wie sie ähm, sich aus 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 dem aus dem aus dem Problem vorher wieder befreit. Also das ist ein ständiger Kampf und das ist auch fast, das ist auch wieder spannend, eigentlich dabei zuzugucken, An, in, in diesem Kampf mit sich selber immer wieder sich selbst übertreffen zu müssen und dann wieder aus der Situation, in die man sich manövriert hat, wieder herauszufinden, weil das total verrückt ist, weil du dich in so eine, weil du, weil du eben diesen gargoyle könig erschaffen hast, musst du ihn noch irgendwann be, wieder besiegen. Aber wie sollen wie sollen sie ihn besiegen? Er ist er ist viel zu mächtig und okay. äh, und du hast, du hast, du hast einen Sekten, du hast einen Sektenkönig in die, in die Staffel eingeführt, ähm, der äh, Gedanken kontrollieren kann teilweise. Und wie wie kriegst du diesen, wie kriegst du diesen Typen wieder aus der Serie raus? Du, denn dann plötzlich steigt der wirklich in dieser Staffel, ist in dieser Staffel passiert, steigt, ähm, das ist Chad Michael Murray, der spielt Edgar Evernever, den Sektenanführer, der steigt in eine mhm. Rakete äh, und äh, in einem Evil-Knievel-Anzug und will mit dieser Rakne Rakete von der von der Erde flüchten, weiß nicht wohin, und ähm, wird dann, glaube ich, von, von der Mutter von Betty erschossen dabei, bei dem Versuch, und dann ist er weg. Das heißt, das Problem Edgar Avener war ist mit dieser mit dieser Szene gelöst. Nachdem er wirklich vorher anderthalb Staffeln fast etabliert wurde, ist das damit erledigt. Und das ist das, ist das Storytelling von, von Riverdale. Das ist also sehr schlecht und gleichzeitig faszinierend dabei zuzugucken.
0: Ich bin gerade total, äh, ja. bin gerade total perplex. Ähm, also ja, ähm, die Mutter von Betty, das Mädchen Amy, die Schauspielerin, oder?
1: Genau, genau. Der Twin die Peaks ist da.
0: Twin Peaks, Peaks, Peaks. da, nämlich genau. Also ja. der Vergleich kommt auch nicht ganz von äh, irgendwo. Ähm, was mich noch interessieren würde, gibt es irgendeine Serienfigur, die du, ähm, die du richtig gut findest? Also gibt es denn eine Figur, wo du sagst, okay, die ist jetzt vielleicht schon spannender als die anderen, gut mhm. geschrieben?
1: Äh, Betty Cooper, würde ich sagen. Ähm, wird von Lily Reinhardt ähm, gespielt. Sie ist, ähm, glaub, der normalste Charakter äh, in der Serie. Ähm, und sie, sie, ist sehr schlau, sie ist schlauer als die anderen. Sie ist, sie ist so ein, so ein, ähm, so ein ähm, Nancy Drew Verschnitt äh, und erinnert auch manchmal immer wieder so an Buffy auch, weil sie, weil sie vieles selber in die Hand nimmt und äh, mh, im Rätsel löst. Äh, ja, ich glaube sie ist, weil, weil sie am normalsten immer noch ist. Deswegen, also sie, sie man kann ihre Handlung am ehesten noch nachvollziehen und das bei den anderen überhaupt nicht. Also deswegen, an, an sie halte ich mich so ein bisschen. Und sie hat einen sehr schönen Pferdeschwanz. Und der wird auch immer wieder referenziert in der Serie, dass sie einen tollen Pferdeschwanz hat. Ja.
0: Hat sie auch wirklich. Also ihre Frisur ist einfach, also ja. das ist der das ist perfekt. perfekt uh, sacred perfekter. sacred
1: sacred Pferdeschwanz. <lacht>
0: Ähm, dann würde mich noch interessieren, findest du es gut, dass du die Folge, also dass du jede Woche nur eine Folge hast? Ah, meintest du ja vorher schon, ne? Du ja. würdest das nicht äh, in einem durchbingen.
1: Auf keinen Fall, nee. Also es mir reicht, also nach einer Folge reicht mir auch sofort. Also wenn ich jetzt irgendwie, es kommt schon mal vor, dass ich dann ähm, eine Folge dann immer nicht gucken kann oder so und dann habe ich plötzlich zwei, äh, die ich dann nacheinander gucken muss, um eben auch dann tatsächlich drüber zu schreiben, ähm. Und dann eigentlich reicht mir dann immer schon nach einer Folge. Ich möchte dann die zweite gar nicht gucken, weil es jedes Mal wirklich wie so eine riesige, wie so ein riesiges Tortenstück ist, was du verspeisen musst. Und das ist viel zu süß, es ist viel zu viel Fett drin. Und ähm, eigentlich möchtest du danach dann nur noch ganz viel Wasser trinken so verstehst du? ich ich glaube ich für den Vergleich zu weit gerade aber ähm, nee nee gar nicht äh, ich,
0: äh, tatsächlich äh, kann ich sehr gut ja, verstehen was du ja, meinst Das ist ja. eine äh, richtig passende Metapher
1: es sättigt einfach sehr schon nach einer nach einer mhm. Folge deswegen es kommt der es kommt der kommt der Serie wirklich sehr zugute, dass sie in, in diesem Rhythmus ausgestrahlt wird
0: das heißt falls jetzt jemand sagt okay das klang bis hierhin eigentlich ganz spannend würdest du dem oder derjenigen trotzdem empfehlen nicht sofort alles drauf wegbinschen zu wollen.
1: Hm, ja, man kommt ja wahrscheinlich nicht drum herum. Also ich ich würde jedem, der jetzt anfangen will, ähm, schon empfehlen, ähm, aufzuholen. Aber damit man dann eben irgendwann ähm, in diesem Rhythmus angekommen ist, dass man ähm, äh, eben eine Folge pro Woche guckt und dann eben auch dabei ist, wie sich die Serie weiterentwickelt und dann eben Woche für Woche diesen Kampf auch mitzuerleben. Also den Kampf, den die Figuren mit ihren Erlebnissen führen und so, aber eben auch den Kampf der Serie mit sich selber. Das ist, das ist, das ist auch spannend. Und irgendwann dann eben auch dabei ist, wenn dann diese Serie endet, weil das wird ja irgendwann passieren. Also ich denke mal nach sieben Staffeln ist Schluss, ähm, weil sich dann auch, glaube ich, einfach nicht mehr viel erzählen lässt. Und dann ist man bei diesem großen Finale dabei und das ist glaube ich, das ist was, was ich jedem empfehlen kann, bei einem, bei einem Serienfinale irgendwann dabei zu sein, wenn das äh, alle Fans weltweit darauf hinfiebern, das ist was, etwas, was du bei Netflix-Serien fast gar nicht mehr so richtig hast, da wird alles äh, asynchron äh, verfolgt und bei River da hat man die Chance, das dann mit allen äh, Fans äh, gleichzeitig zu erleben, was wirklich ein sehr schönes, äh, eine sehr schöne Sache ist, ja. Also ruhig aufholen und dann äh, im Wochentag gucken. Und da hat man jetzt auch bald die Chance, also im, im, im Sommer äh, gibt es dann fast ein Viertel oder über ein Vierteljahr Pause und dann hat man genug Zeit, um äh, vier Staffeln zu gucken. Ja.
0: Ähm, meinst du, dass die nächste Staffel Riverdale dann pünktlich kommt, weil die mhm. Riverdale ja auch aufgrund der, äh, aufgrund von Corona die Dreharbeiten auf Eis liegen?
1: Ja. Also sie haben, glaube ich, jetzt sogar weiter gedreht, soweit ich weiß. Da bin ich jetzt, stecke ich jetzt aber gerade gar nicht drin. Mhm. Also ich, ich habe auch gehört, dass es ähm, in in der Gegend, wo äh, das wird ja in Kanada teilweise gedreht, da soll es auch sehr rigide Bestimmungen geben dafür. Aber da das jetzt gerade wirklich wöchentlich oder auch täglich ändert, die Vorgaben dafür, will ich mich da jetzt auch gar nicht aus dem Fenster lehnen. Ähm, es kann sein, dass es verspätet wird, aber also ich hoffe, dass es, dass sie das ähm, hinbekommen irgendwie. Aber wenn nicht, dann, dann, dann geht es halt im Januar weiter oder noch später. also
0: Ja, ja ich habe jetzt tatsächlich ein bisschen äh, Lust bekommen auf Riverdale, als du gerade von dem, äh, also gerade das Serienfinale so angepriesen ja. hast. Ähm, es ist ja wirklich immer, hat so ein Gefühl von was, äh, wie ich, man wird immer ganz ehrfürchtig, wenn eine Serie dann, wenn man so mhm. lange dabei ist, wenn es gar nicht immer gut war, vor allem dann, dass ja. man irgendwie ganz ehrfürchtig, wenn es zu Ende geht. Ja. Man war ja. dabei
1: und hat hat jede hat die schlechten Phasen mit überstanden. Das, da bin ich ja auch immer neidisch, wenn du dann über Supernatural dann erzählst. Also da, da wäre ich ja auch gern dabei, wenn diese Serie jetzt nach wie viel Staffeln? 16 Staffeln endet?
0: 15.
1: 15, also das ist ja auch sowas. Ja, da hatte ich eineinhalb auch fast, Jahrzehnte. Ja, ja. also da, das ist ja auch das ist ein Riesenereignis, wenn dann so eine Serie plötzlich endet. Also es,
0: ja. es ist so traurig vor allem ja. auch. Ich habe ähm in unserem äh, letzten, äh, beziehungsweise ich habe mit Esther einen äh, Podcast-Check zu Lucifer aus, aufgenommen. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob der, wenn das hier veröffentlicht wird, schon veröffentlicht ist. Also vielleicht ein kleiner Spoiler, was der nächste <lacht> Check sein wird gerade. Ähm, und da sind wir auch auf Supernatural gekommen. Irgendwie, glaube ich, kommt man gerade eh, egal über was man redet, immer zu Supernatural. Ja. Weil <lacht> das Serienfinale von Supernatural schwebt gerade irgendwie als äh, äh, Riesenereignis über allen anderen langlebigen Serien habe ich das Gefühl ja. genau, äh, dann eine Frage noch zum Abschluss äh, falls wir das nicht eh schon alles abgegrast haben, äh, warum streamst du Riverdale hm,
1: ja doch da habe ich das Gefühl, da, da, da drehen wir uns im Kreis ein bisschen, ja aber doch, ja gut ich kann da, kann da versuchen noch irgendwas anderes zu finden hm, ja ja äh ich, doch über Mode haben wir gesprochen wir haben über die über die Mysterien gesprochen wir haben über KJ Eppers Bauchmuskeln gesprochen hm. vielleicht noch die erwachsenen dann, die erwachsenen Darsteller vielleicht auch noch weil die sind die sind die sind auch also gut ähm, der Darsteller von Fred Andrews der Vater von ähm, von Archie der ist ja inzwischen tot Luke Perry aber das ist ein gutes Beispiel dafür wie ähm, wie die Serie mit ihren ähm, mit den Erwachsenen darstellt. Da werden immer Schauspieler gesucht und da gab es auch mal so einen Casting-Aufruf. Die, die suchen ganz bewusst nach Schauspielern, die einen 90er-Jahre- oder 80er-Jahre-Appeal haben. Und da, da ist dann eben auch das Beispiel ähm, ähm, Mädchen Amik zum Beispiel, die ja auch so, ein, so wirklich so ein 80er-Jahre-Gesicht hat. Oder Molly Ringwald, die die äh, Mutter von äh, Archie spielt. Das sind immer so... so ähm, 80er-Jahre-Gesichter, die dafür die dafür gesucht werden, um die Erwachsenen zu spielen. Äh, oder Skeet Ulrich äh, aus, aus Scream zum Beispiel auch.
0: Das finde ich wirklich spannend, weil die Erwachsenen, äh, also die Elterndarsteller quasi, äh, ihren Karrierepeak alle wirklich in den äh, so äh, Mitte, Ende 80er, Anfang 90er mhm. hatten und dann gab es nichts mehr, mit denen du die verbindest. Richtig. Ich meine, Molly Ringwald war ja, glaube ich, aus Breakfast Club. Ähm, mhm. Zum Beispiel Luke Perry aus wo kennen wir den?
1: Äh, Hills? Beverly Hills 90210, genau.
0: Genau genau etc., etcetera et das ja. äh, Mädchen Emig eben aus Twin Peaks. Richtig. Das ist schon das ist schon echt spannend.
1: Und äh, Chad Michael Murray aus äh, One Tree Hill also es ist ähm, schon alles sehr bewusst ausgewählt und die spielen dann eben die Erwachsenen also die, diese alten Soap Darsteller spielen dann die Erwachsenen in, in der neuen Soap und das ist schon irgendwie noch mal ein, ein witziger Zug äh, finde ich in der Serie.
0: Ja, das war für mich auch ein bisschen Appeal, überhaupt damit mhm. anzufangen, weil ich die einfach alle mega spannend finde und mich gefreut habe, dass sie wieder so eine große Rolle haben, jetzt nach so ja. langer Zeit.
1: Ja.
0: ja, ich glaube, dann sind wir am Ende angekommen und äh, du hattest vorhin schon Sex Education erwähnt. Wenn ihr Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen euch denkt, ihr möchtet jetzt auch noch eine lange Streamgestöberfolge hören, wo es vielleicht um eine ähnliche Thematik geht, dann kann ich euch unsere Folge zu Sex Education empfehlen. Da haben wir im Januar über die zweite Staffel geredet, die im, genau im Januar zu Netflix kam und warum das äh, eine großartige Teenie-Serie ist und warum Netflix einfach wirklich gut ist darin Teenie-Serien zu machen, beziehungsweise ein ein gutes Händchen hat, sie zu übernehmen, wie bei Riverdale. Mhm. Hendrik, wo können die Leute dich denn äh, lesen außerhalb des Podcasts?
1: Äh, ich bin äh, als hokkaido kürbis bei ähm, bei Twitter unterwegs. <lacht> Gott, ich muss diesen Namen, Er äh, kann man nicht ändern, ne? Schade.
0: Doch, ja. kann man ändern, aber bitte ändere ihn nicht, es ist jedes Mal ein Highlight, <lacht> wenn du darauf hinweist.
1: Ja, und äh, als, äh, als Hendrik Busch bei äh, Movie Pilot äh, schreibe ich eben über Streaming, über Reality-Shows und auch über MCU und DC. Über alles, was mit Filmen zu tun hat. Ja.
0: Mich findet ihr unter meinem Namen Andrea Wöger bei Instagram, Twitter und Moviepilot. Bei Moviepilot findet ihr mich auch unter Science Fiction Klein und zusammengeschrieben. Wenn ihr äh, Feedback habt zu unserem Podcast Streamgestöber oder wenn ihr Wünsche oder Anmerkungen habt, äh, zu welchen Themen wir weitere kürzere Streamgestöber-Checks machen könnten, dann schickt es uns äh, an podcast.moviepilot.de. Wir freuen uns darüber. Und ähm, ja, ich sag tschüss.
1: Ciao.